0: Luz para, para
1: todos los hombres.
0: Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día los estamos acompañando la hermana María Celeste y la hermana María Nazaret, desde aquí, desde Chandler, Arizona, en los estudios de Media Ministry. En este es su espacio de... Conectados,
2: Conectados en, en Familia. familia. Conectados
0: en familia siendo luz para todos los hombres.
1: Le recordamos, queridos oyentes, que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org y seguirnos en nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a quienes se conectan por primera vez con nosotros. Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas. Queridos hermanos, estamos listos para comenzar este programa con toda la disposición y el corazón abierto al espíritu de Dios. Entonces, empecemos. Uh -huh. Es hora de, hora de comenzar. Estamos
2: conectados. Papá Dios,
0: en esta hora del día queremos darte toda la gloria. Porque hoy, papá, tienes una ilusión de amor sobre mí. Siéntete amado, siéntete amada por Dios Padre que tan tiernamente te ama, tan poderosamente te defiende y tan magníficamente te va a premiar a ti y a mí en el cielo. Siente cómo papá Dios te comunica la ilusión que él hoy tiene contigo. <coughs> y en esa ilusión dile gracias papá, gracias por haberme creado. Gracias, papá, por amarme con tanta delicadeza. Dile, gracias, papá, por sonreírme.
1: Gracias, Padre Celestial, por sanarme, por guiarme siempre en tu voluntad. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos utilices como instrumento de vida. Como instrumento de salvación para las almas Padre Celestial, que nosotros podamos ser ese, Esa presencia amiga para quien te busca a ti, Padre Amado Padre Celestial, te pedimos que nos corrijas cuando nos estemos alejando de ti Corrígenos cuando caigamos en el pecado Corrígenos antes de que caigamos en pecado, Padre Celestial María Santísima, en este día te pedimos que nos acompañes, que nos enseñes a amar a Jesús como tú lo amas. María Santísima, reemplázanos, te pedimos que tomes todo lo que le vamos a ofrecer hoy a nuestro Padre del Cielo, lo perfecciones y se lo presentes. María, hija predilecta del Padre, Amén.
2: Tu batería está cargando. No te desconectes.
0: No te desconectes, querido hermano. En este día tan especial que estamos conectados, estamos en nuestra temporada, Señor y Dador de Vida. Y en esta semana vamos a meditar los carismas del alivio de los fieles. Que pueden darse cuenta, queridos hermanos, estamos adentrándonos en este tema tan amplio. Y vale preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Pregúntale hoy al Señor, ¿cierto, hermana Celeste? Hoy le vamos a preguntar al Señor, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Así es. ¿Para qué tengo este carisma, Señor? Si sí, me has creado, me has creado con amor, no me has creado por, porque sí, tengo un propósito, tienes un propósito, tienes, eres parte de la iglesia y debemos colocarlo al servicio
1: de Dios. Así es, hermana, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se titula Servir al Necesitado y está muy relacionado directamente con la, li la limosna, la hospitalidad y la asistencia. Demos gracias a Dios porque a través de este programa estamos seguras de que vamos a comprender un poco más de qué se tratan estos carismas. Así que iniciemos como siempre con una profunda frase y esta vez es del Papa Francisco.
0: Conéctate con este pensamiento Un carisma es un don de Dios Para ponerlo al servicio de otros Con gratitud y amor Con que se lo
1: ha recibido Qué frase más bonita, ¿no, hermana? Qué frase más bonita Y como que nos da la síntesis del tema Que vamos a tratar en este día Esta frase deja claro una cosa, hermana Que el carisma es un don otorgado por Dios por amor, no porque lo merezcamos, y para que seamos eco de su amor y para el servicio de la iglesia y también de los demás. Y en cuanto a los carismas de limosna, hospitalidad y asistencia, tienen en común que tiene que ver con el consuelo a los fieles, con acciones concretas al servicio de los más necesitados. Sí, hermana. Hoy
0: vamos a hablar primero del carisma de la limosna. Es que es tan grande este don, ¿cierto? Pero lo vamos a, a, a dividir, como tú le decías, en, en tres partecitas. Entonces, la primera que vamos a ver es la limosna, es el dinero que, que le damos al que está necesitado. Dice la palabra de Dios en Eclesiastes en 4, del 1 al 4 dice, «Hijo, no prives al pobre del sustento, ni dejes, de, ni dejes en suspenso los ojos suplicantes». No entristezcas al que tiene hambre, no exasperes al hombre en su indigencia, no te ensañes con el corazón exasperado, no hagas esperar la dádiva, la dádiva al mendigo, no rechaces al suplicante atribulado, ni apartes tu rostro del pobre.
1: Wow, qué increíble, ¿no hermana Celeste? La palabra de Dios siempre, tan clara, uh -huh. tan clara. Bueno, este carisma muchas personas lo ejercen con generosidad, o sea, hablamos primero de la limosna, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y con gran alegría, se sienten felices de hacerlo, incluso muchas personas siempre se esfuerzan para que sus nombres queden ocultos y que no... No sepan, así como dice el evangelio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu, tu derecha A lo largo de la historia estas personas no, ayu, han ayudado a la iglesia, a grandes obras sociales, a personas muy pobres E incluso han contribuido a la evangelización apoyando con sus aportes económicos Sí
0: hermana, este aporte económico no es filantropía Vamos a ver, una cosa es la filantropía, que es como el acto humano sí que yo tengo de dar pero es muy distinto a la caridad, que ya es el Espíritu Santo en mí, que da la limosna a, a la otra persona, ¿cierto? Cuando el último, fu el único fundamento en la caridad es el amor de Dios y al prójimo. En la filantropía solamente una satisfacción personal y por ayudar al otro. Hay gente, digamos que, se lo digo así, hay, un señor me decía, ¿no? Por lo menos él, él construía... Mmm, eh, de estos edificios, sí, y el el mismo tiempo que construía edificios daba una parte de ese dinero a las ONGs, pero él decía yo soy ateo y yo siento que así estoy haciendo bien y así pues voy a hacer pues bueno, sí, entonces es distinto a la caridad, al amor del prójimo que ya es.
1: Es distinto, Ajá. sí. Bueno, y también es el ansia de evangelizar y no poder, ¿verdad? Porque, digamos, cuando ustedes dan un aporte para alguna misión, en ejemplo, pues están ayudando a alguna alguna, comuni alguna comunidad, alguna fundación que Ajá. se está dedicando a las cosas de Dios y ayudar al prójimo, y tú no puedes ayudar, pero tú tienes el dinero, tienes la, la parte económica, la forma de poderlo hacer, ya estás ayudando en la evangelización. O sea, aunque es como de una forma no directamente sino indirecta, o sea, tú de una tú estás ayudando en esa obra y en el y en el crecimiento del reino de Dios con tus aportes, porque cada uno ayuda desde desde la posibilidad. Entonces, si tú tienes esa posibilidad, pues puedes ayudar y ya estás ayudando. En cambio, que digamos Ejemplo, nosotras, o sea, no lo podríamos, sin ustedes y los aportes económicos que muchas personas hacen a la comunidad, nosotras no podríamos estar transmitiendo este programa en este momento. Y aquí ya están ayudando a evangelizar porque están ayudando para que la palabra de Dios, para que muchos que no conocen, que tienen un Padre que los ama, lo conozcan. Totalmente, hermana, y también, digamos,
0: <coughs> eh, vamos a hablar también de, de, en estos momentos, digamos, en Colombia, para los que no saben, estamos haciendo unas adecuaciones para nuestro estudio. Todas esas personas que den un dinerito, no sé qué, tú ya con eso estás evangelizando. Tú estás diciendo, cuando llegues a, a la presencia del Señor y cuando estés con él, vas a decir, Señor, yo contribuí a las, a, a, al, al sueño que tú tienes de ser conocido, amado y adorado uh -huh. en medio de todos los medios de, a través de todos los medios de comunicación. También vamos a ver qué dice San Pablo en los Efesios. Dice, Efesios 5, 5. Porque tened entendido que ningún fornicador o impuro o codicioso que es idólatra participará en la herencia del reino de Cristo y, Dios, y de Dios. Entonces, dice, no podemos ser esclavos de, de, del dinero y de los bienes, esto tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que no podemos tener el corazón di eh, dividido. Servir a Dios mm -hmm. y servir a, a las riquezas, ¿no? No. Aquí es cuando el Evangelio nos habla de la coherencia. Si yo se los digo así, si yo soy dueño de un prostíbulo, ¿cierto? Y soy consciente de que en un prostíbulo la gente no va a rezar. Y yo, a, <coughs> obviamente, que impulso eso. ¿Cierto? No estoy siendo coherente con la limona que yo pueda dar. <coughs> Perdón, queridos hermanos. <coughs> Perdón. Si ya... No es coherente con la limona que se pueda dar a, a los sitios, ¿cierto? Si yo, trabajando <coughs> en un prostíbulo,
1: no hay coherencia en eso, ¿cierto, hermano? Sí, no, no es coherente porque lo que decía la hermana Nazare, <coughs> o sea... Aunque tú dices, okay, pues bueno, yo de las ganancias o de lo que puedo con mi negocio, de, del prostíbulo, pues voy a dar a la iglesia uh -huh. un aporte, pues uh -huh. no, porque ya antes estás haciendo un daño, o sea, igual tienes las medios, tienes la forma de poner otro negocio que pueda contribuir en el mundo, pueda ayudar a esas señoras o a todas las personas que necesitan un trabajo y que recurren a esto como casos extremos a veces porque la necesidad apremia, pero de todas maneras no está bien, o sea, hay otras formas de poderlo ayudar y esto no, no da gloria a Dios, está muy mal. También pues tenemos el caso de que hay personas que en lugar de ser tan generosas con la iglesia, les duele dar, o sea, sí. les cuesta mucho dar, eh, dar algún dinerito en la iglesia, o sea, aportar, porque es como el apego, o sea, ya el dinero se convierte en su Dios, y se han olvidado que Dios mismo es el que les da eso, o sea, Dios es el que los provee, si Dios a uno le da, uno tiene que dar, porque cuando uno es generoso... Pues Dios es más generoso contigo porque por algo Dios te da esa bendición. Piensa que la bendición que Dios te está dando es para que tú puedas ayudar a otros porque tú tienes esa oportunidad, tienes ese don en tus manos para hacerlo. Entonces, aunque todos necesitamos el dinero, todos sabemos que el dinero es necesario pues para para construir, para orar, no, no es un Dios, o sea, se puede vivir se puede vivir sin Él o te puede Ahí siempre hay formas buenas de uh -huh. conseguir el dinero. No hay que recurrir al mal para poder conseguir el, el dinero y pues para poder ayudar a los demás. Sí, hay un testimonio muy bonito que me contaba una una
0: señora que ella durante mucho tiempo trabajó en un sitio de striptease. Ella ella era bailarina, ¿no? Uh -huh. y, y duró muchos años haciendo eso. Y, y ella, desde lo que ella recibía, ella daba a los pobres de ese uh -huh. dinero, pero y ella no era católica, o sea, no, no no profesaba ninguna religión, pero ella decía, no entiendo por qué yo al hacer este oficio en una striptease, y, da y ganando este dinero y dándolo al pobre, porque yo me siento mal, porque yo me siento uh -huh. sucia, hermana, me decía, no entiendo por qué, siento que la plata que recibo es plata sucia, y es muy lindo saber cómo la ley del amor está instituida en tu corazón. No necesitas uh -huh. ser teólogo para saber qué es lo que es pecado y que lo que no. Eso va aquí, uh -huh. porque nacemos de Dios, simplemente por eso. Nacemos del mayor bien, que es nuestro Dios. Entonces, ese mismo bien, ella lo decía, ya después de un tiempo que me sentía sucia, dije, no voy a volver a hacer esto. Y ella prefirió montar un puesto de empanaditas caseras, yeah. y decía, hermana, yo ganaba menos, porque mm, en el claro. otro sitio ganaba muchísimo. Ajá. Gané menos, pero de eso menos yo me sentía tan limpia, y descubrí en mi corazón la importancia de que ese dinero que yo reciba, lo reciba de algo que yo trabajé por algo bueno Y ella decía yo le empecé a dar a los pobres menos Pero sabía que ese dinero era honrado, era limpio, era bien Y ella empezó un proceso de conversión a través de eso Pero fue Diosito quien solita la llevó Entonces es muy importante ver hermanos en esto la coherencia Como digamos tú estás viviendo teniendo muchos bienes y todo eso Pero hay gente también que sufre No todo el Señor lo te lo da a ti para ti hay cosas que el Señor nos da a nosotros, pero para que las compartamos y demos gracias a Dios por eso, ¿cierto? Y también, a través de las ayudas, nosotros también podemos vencer las tentaciones. Es que la limosna cubre multitud de pecados uh -huh. que no nos imaginamos.
1: Así es hermana, uno no, no, no es consciente de esas pequeñas uh -huh. cositas o sea, los domingos cuando en el momento de las ofrendas, o sea acostumbrarnos a llevar a la iglesia porque es, con eso se sostiene la iglesia y es para nosotros mismos para comprarle las cositas a Jesús, para que Jesús uh -huh. esté bien, porque digamos imagínate la casa de Jesús o sea, que tenga todo dañado que no haya ni con qué comprarle un corporal bueno, o sea, uh -huh. no, eso no, no está bien, entonces todos esos aportes son para la iglesia, no son para que eh, se queden ahí, o sea, son Ajá. para ayudar a los necesitados y, y pues para el mantenimiento de, de la misma casa de Dios, verdad? Y además también esto nos puede ayudar a contrarrestar la avaricia, porque nosotros como, como humanos tenemos como ese, como tenemos el corazón herido por el por el pecado, verdad? Eso está ahí, entonces vamos a atender a siempre a querer tener, poseer, o sea, mío mío, no darlo, entre más Ajá. tenga mucho mejor y y no, pues no está bien. Entonces esto también te va a ayudar. Muchísimo a que eso, ese, esa avaricia y eso va saliendo del corazón, sino que tengas un corazón más generoso que pueda ayudar al más necesitado. Sí, hermana, quiero compartirles también una frase del Papa Francisco,
0: muy bonita, que dice, dar limosna no es quitarse un peso de encima, no, es un gesto de amor. De atención sincera y de misericordia a los pobres y a los necesitados Que se debe realizar mirando
1: cara a cara a la persona que nos ayuda Si sí, también en uh -huh, otra ocasión que... llegó a decir el Papa Francisco Quien va a misa todos los domingos, comulga, da limosna o incluso envía un cheque para ayudar a la iglesia pero luego paga mal a sus empleados y lo hace como como con un cheque en negro sin depositar la contribución para que tengan acceso a la sanidad y la jubilación está usando a Dios para cubrir la injusticia y eso es un pecado gravísimo hermanos es gravísimo lo que a la hermana hablaba ahorita con lo del prostíbulo o sea, estás cubriendo con Dios algo que está mal es un pecado, es un pecado bien grave y que si has caído en eso te invito a que te acerques a la confesión sí, 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 es cierto porque y, 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 y mira cómo
0: Dios bendice, ¿no? Porque es que, mira, Dios es el rey del oro y de la plata. Uh -huh. O sea, desde allí Él es el que te da, pero el demonio no se queda atrás, Él también tiene sus tiendas, uh -huh. tiene sus tiendas esotéricas, el demonio también tiene sus, sus tiendas de pecado, de pornografía, <coughs> Qué increíble que cada vez que yo hablo de esto se me está yendo la voz. Eso Es el cachimorada. Hay personas que están en esto y el Señor, estamos seguros que les está tocando el corazón este tema es para ti. Para, porque hoy el Señor quiere tu salvación y no la condenación. Así que no me vas a quitar la voz, me haces el favor. Entonces, tener en cuenta, queridos hermanos, que no es la frase que el que reza, peca, empata, ¿no? O sea, es como la frase es así, el que peca, reza y empata. El que peca y reza, empata. Eso, yo estoy ahí como el chavo del ocho. Que... Es muy importante porque, eh, o sea, que nuestra vida no se convierta en eso, ¿no? No, yo estoy en unión libre, pero yo ayudo a los pobres y pues desde que yo haga un bien, eh, dando limosna, pues yo puedo seguir mi vida de pecado, no no, los por lo menos los asesinos, los traficantes, los sicarios, los que eh, están en todo este eh, eh, venta sucia de narcotráfico con los niños, con las con las muchachas, o sea, esto no está bien. Los que venden droga esa plata que tú coges con tus manos es puro veneno de Satanás. Dios no bendice eso. La palabra de Dios dice, entra maldición a tu casa y tu casa será maldita. Conocí a una señora católica y todo. Ella no sabía que su hijo estaba estaba vendiendo droga. Y desde que el muchacho empezó con este... Con, él no la, el niño El muchacho no la consumía. El muchacho lo único que quería era ayudar a su mamá porque eran muy pobres. Pero este dinero que este muchacho cogió, ¿qué hizo? Que él entró maldición a su casa, se quedaron sin casa y se quedaron sin nada. Entonces no entres. Lo mismo si estás en los casinos, eso no es de Dios. Con, y si con ese casino, con, vas al casino y ganas plata y con esa plata ayudas al otro, no estás ayudando a nada. O sea, es Dios el que... Debe darte el dinero Y ahora debemos preguntarnos esto ¿Cómo estoy delante de Dios? De lo que yo recibo Es lo que Dios me da
1: ¿Cierto, Sí, la invitación a hacer un examen de conciencia, ah, a ver qué ah. es eso. Y pues si estamos en el error, si sí hemos caído en eso y no lo recordábamos, porque tal vez ahorita ya no ya no, no, no estemos en eso y nuestro ah, dinerito ah. es bien <coughs> ganado, o sea, con el sudor de la frente y así. Pero antes en, no lo hemos confesado y no lo recordábamos. Es bueno que lo confesemos porque pues, o sea, eso, como decía el Papa Francisco en su frase, es un pecado gravísimo que no está bien y que, y que de verdad a Dios no le... No le, no, le no le agrada, o sea, hiere bastante el
0: corazón de papá Dios. Totalmente. Bueno, hermana, esto hasta ahora comienza. Así que, queridos hermanos, hasta aquí termino esta primera partecita del programa. Vámonos a vivir el hoy y, bueno, con más cosas. Pero antes, digamos, Padre, que, que todos seamos una sola
1: familia para, para gloria, gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados,
2: conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna, estamos en
1: Viviendo el Hoy, conectados Bueno, iniciamos nuestro Viviendo el Hoy, invitándolos a que nos llamen nuevamente, a que no tengan miedo, no tengan pena de llamar desde Estados Unidos nos pueden llamar al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Bueno y si no se animan a llamar pues también está abierto el chat en nuestras redes sociales donde nos pueden escribir si tienen alguna pregunta. Quieren hacer algún comentario acerca del tema o quieren contar algún testimonio, todos lo pueden hacer ahí. Pero si si se animan a llamar, pues aquí estamos eh, esperando con ansias escuchar sus voces. Sí, así es, queridos hermanos. Y bueno, hoy vamos a
0: hablar de, de sobre este tema. Eh, de, algunos, de algunos santos,
1: ¿cierto, hermana? Ah, sí. Y usted nos tiene una historia de un santo que es poco conocido Bueno, al menos yo no lo conocía Y, y pues, bueno, es chévere que lo conozcamos juntos Entonces. Sí, eh, bueno, yo me vi la película de este santo cuando ah. yo era novicia hace algún tiempito
0: <risa> Y me dejó, pero impactada Y la verdad es que, bueno, va a dar algunas pinceladas Es un santo chileno, a uh -huh. ver si los que ya están entendiendo quién es Escriban ahí en el chat ¿Quién creen que es? Uh -huh. Es un santo chileno Fue médico, abogado Lo llaman el defensor de los pobres uh -huh. Lo llamaban el, el, el cura de los pobres Lo llamaban uh -huh. eh, Fue una persona Y les estoy hablando de Alberto Hurtado uh -huh. Es un santo que la verdad Me impactó muchísimo Me impactó muchísimo su vida, su testimonio Porque en el Veo que se cumplen estas tres cosas, empezando que eh, eh, era muy muy con la limosna, muy generoso, uh -huh. hospitalario, pero mejor dicho hasta hasta más no poder. Vamos a ir viendo a, eh, ese corazón que ese hombre tenía por amor a Dios, lo llevó a, a mejor dicho a darle alimento espiritual y material a los enfermos, pero también a los pobres. Él nació el 22 de enero en Villa del Mar, en Chile. No sé dónde quedan no nos han invitado, pero debe ser muy hermoso. <risa> eh, <coughs> nació en, en, en una familia muy cristiana, ¿cierto? Sus padres se llamaban Alberto Hurtado y Ana Chaga y pues vivían allí. Allí era Alberto los primeros años de su vida, eh, pues tenía un hogar muy bonito y a los cuatro años de vida, pues el padre, el, su papá falleció y él se quedó eh, con, con su mamita, ¿cierto? Y eh, los dos vivieron esta etapa y fue cuando yo creo que el Señor le empezó a, a regalar a Alberto esta sensibilidad por el necesitado, esta ayuda, ¿no? Ellos eran pobres, pero pero de, de, desde temprana edad Alberto empezó a sentir el llamado a la vocación. Es increíble porque desde, desde su realidad, imagínate, o sea, nace en una familia cristiana, su padre muere y, y ese vacío hace que él empiece a sentir una necesidad de Dios gigantísima y dijo bueno aunque somos pobres eso no me va a quitar la ilusión de ser sacerdote porque antes queridos hermanos no es, no es como ahorita pero antes eh, eh, eran sacerdotes si si tenían platica uh -huh. igual con las con las religiosas antes las religiosas tenían que ser de familias nobles no puede ser de no podían ser de familias pobres no todo lo contrario entonces, para una familia tener un, un, una vocación sacerdotal o religiosa era como wow, o sea, no es como ahorita que su familia va a ser monja, en su familia hay una monja, uy, no, pero pero terrible, ¿no? No estoy generalizándolo, pero es lo que actualmente sí se vive, actualmente se ve la vocación más como una desgracia, antes era todavía muchísimo, o sea, ennoble, ennoblecido, ¿cierto?, y Alberto Hurtado era un hombre muy alegre, era muy alegre, muy original, pero con un gran deseo de servir al más necesitado. Por eso cuando fue sacerdote, él fue eh, jesuita, fue formado, fue formado por los jesuitas y allí eh, empezó a estudiar leyes hasta que se hizo abogado para ayudar a su familia y también para ayudar a las familias de que estuvieran... Eh, eh, de que fueran liberadas ¿no? porque antes estaba todo lo de la ley marxista y todo esto entonces él, él empezó su ideal de ser de ser abogado era para luchar por las familias por la libertad de las familias y, y bueno también eh, es muy importante resaltar que fue, también ayudó a los a los más necesitados con sus enfermedades. Hay una parte en el programa, eh, en, la, en la película que les invito a ver, donde muestran una anécdota de él, que él entró al hospital, porque también pues él era muy activo en la parte hospitalaria, y había un, un enfermo que su corazón estaba, estaba dejando de latir, dejando de latir, dejando de latir. Y resulta que un momento el Señor muere y él yo pienso que fue un impulso del Espíritu Santo empezó a golpear el pecho del Señor y estos, pechos, este, estos golpes provocaron que su corazón volviera a latir. Entonces, como ese ardor de, de él para que la persona continuara su misión? Porque él vio que no estaba preparado para morir. También hay una anécdota muy bonita donde él veía a una mujer que que era muy pobre y cosía y como, como él viendo esta pobreza de esta mujer empezó a defender a las mujeres también porque estaban subordinadas a, la, a los a, o sea, estaban como esclavas, entonces él dijo, "No, o sea, la mujer también debe, merece su puesto." Y fue muy bonito como él empieza como como esa lucha, ¿no? Hizo también un fundó lo que se llama El Hogar, El Hogar de Cristo, que era para dar, a ayudar a servir a una cantidad de pobres en tanto físicamente como espiritualmente y bueno este proyecto también lo llevó a cabo eh, San Alberto estaba una persona tan tan, tan de celo por, por la salvación de, la, de los más necesitados que, que él no podía tener sus manos vacías siempre tuvo un proyecto en sus manos también él por lo menos tuvo casa para acoger a los niños talleres de enseñanza para las pues personas que quisieran y, tuvi y no tuvieran la, las, los recursos, también camas para hospederías y así, miles de cabezas, siempre buscaba qué hacer en pro de poder servir al a otro, ¿cierto? Y también pues eh, cabe resaltar la hermosa eh, labor como pastor, también en la parte de dirección espiritual y, y todo, todo lo hacía con su mejor sonrisa. A los 51 años a él le diagnostican cáncer, pero ese cáncer a él no lo debilitó, todo lo contrario, lo fortaleció a tal punto que hasta el último momento trabajó por Cristo dando como emblema que su vida era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Lo, él obviamente su toda su vida, su ejemplo Es una historia que yo les invito hermanos a que la vean La película está está muy hermosa, es muy fideligna Y bueno, quien lo beatifica es el Papa Juan Pablo II Y quien lo canoniza es eh, el Papa Benedicto XVI Es una historia muy, muy hermosa Y que les invito para que
1: también la vean eh, Y puedan ver su película, muy linda Qué linda historia hermana, definitivamente un santo que todos los dones que el Señor le dio, Todo. materiales y espirituales, todos los puso al servicio del prójimo, no se quedó con nada y pues con esto supo dar gloria a Dios mismo quien fue quien se los dio. Bueno, yo también quisiera contarles de un santo que es más bien conocidito, de San Benito y él y este santo tenía como regla entre sus monjes en los monasterios de la acogida a los huéspedes, o sea, es algo que ya muy poco se ve, ¿no? O sea, el acoger con bondad, con caridad, con cariño a las personas que nos visitan. Este, este santo, bueno, lo dejó como regla. Aún los benedictinos, uh -huh. los monjes benedictinos tienen eso de que si una persona llega a visitarlos, o sea, para ellos es Cristo mismo. O sea, debe de ser como porque San Benito les decía. Eh, Cristo nos va a decir, porque fui forastero y me hospedasteis. Entonces, o sea, ellos siempre veían a Cristo en el huésped, sobre todo con los extranjeros, con los que vienen de más lejos. O sea, es como acogerlos de que ellos sientan que, que no, no llegaron a una casa ajena, llegaron a su casa, que los está recibiendo, los reciben con cariño porque ellos son en Dios mismo quien los visita, ¿verdad? También él decía, decía a sus hermanos que... Primero debían orar juntos con los huéspedes, eh, llevarlos a la oración, después el saludo y el beso de la paz y después ya compartir con ellos, atenderlos, sentarse a hablar con ellos, sus necesidades, o sea así. Estar pendientes también nosotros como familias, o sea, sin tu casa, o sea, te llega una visita, o sea, ser, ser amable, uh -huh. o sea, a veces yo sé que nos cuesta, y hay momentos en que uno no quisiera recibir a nadie y de repente llegó un familiar o un amigo y bueno, uno, ay, o sea, ahorita que, pero disponibles, o sea, siempre piensa que es Cristo mismo quien te está visitando, recíbelo con amor, acógelo y en lo que lo pueda servir, ayúdalo, ¿verdad? Sí, hermana, por lo menos yo, y gracias a Dios de que hoy hayas estado, porque al
0: principio del programa, no sé queridos hermanos, se me, se me cerró la garganta, pero si no fuera gracias hermana por, por hacer tu hospitalidad en ese momento y ayudarme a hacer mi voz, y momentos así, son momentos en los que el Señor nos permite ejercer la caridad, ejercer la hospitalidad, Momentos chiquiticos, no es necesario dar a veces miles de millones de plata y seguir con la vida de pecado Son uh -huh. pequeños actos con mucho amor y rectificando el corazón Hermana, vamos a saludar a nuestros hermanos Queridos hermanos, queremos contarles que hoy el programa empezó a las 11 de la mañana Por el cambio de horario que hubo de invierno Entonces estaremos acompañándolos a partir de las 11 de la mañana aquí en
1: Arizona ¿Cierto hermano? Uh -huh. Así es Arizona es como el lugar que cambia, en los otros lugares pues siguen con sus horarios, Ajá. entonces, pero en Arizona vamos desde las 11 de la, de de la, la mañana. mañana, ok, Exacto. bueno, saludamos desde Facebook, Colombia a la una de la tarde nos dicen, cierto, y en Ajá. Estados Unidos una de la tarde, sí, listo, bueno, en Facebook saludamos a Susana, a Balbina, a Jorge, a Miriam, a Lorena, a Chepis, a Jacqueline, a Edith, a Rosa, a Gabriela, a Ricardo, Ángela a en YouTube, ¿a quién saludamos, hermana? Bueno, a
0: Gabriela, a Yolanda, a Daisy, a Pedro, a Yubitsia, un saludo muy especial también. A Zaida, a Mara, a Wendy, un saludo muy especial también para Wendy. Y a William, a papá William, un saludo muy especial. ¿Y desde dónde se conectan, querida hermana?
1: desde República Dominicana, desde Colombia, desde Argentina, Venezuela, todos los lugares donde nos están escribiendo, también saludamos a, a Domingo y a Lili y bueno y a todos los demás que no mencionamos porque no se atreven a escribir, pero sabemos que siempre están ahí escuchándonos <coughs> y estamos conectados en familia. Bueno, entonces terminemos con esto nuestro viviendo del hoy para seguir con nuestra segunda parte del tema
2: seguimos
0: conectados seguimos, seguimos conectados. conectados querida familia en este tema tan hermoso servir al necesitado y bueno estamos hablando de este gran carisma todo el mundo lo tiene hermana celeste todos todos, todos, uno es con, unos, unos <risa> uno paz,
1: pero todos pienso sí. que lo tenemos. Este es un, un carisma que el señor nos ha regalado a todos.
0: sí, 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 es cierto, hermana. Y el Espíritu Santo lo va purificando para uh -huh. que empiece a ser desinteresado, para que empiece a ser eh, como un poco más puro, ¿no? Servir al pobre, servir al que está en la iglesia, a los más vulnerables de, de nuestra sociedad, y bueno. Es el Espíritu Santo quien empieza a servir en nosotros, eso es el Espíritu Santo quien a través de este don empieza a purificar todo lo que esté desordenado para que nuestro corazón no esté apegado a las cosas de la tierra. Y aquí cabe mucho resaltar el hecho de servir sin mirar a quién, porque me cae bien y es la persona de mis afectos, entonces ahí sí le sirvo súper todo lo que me dé. Pida, se lo doy, y a este que es un pobrecito ahí que hasta huele feo, entonces no, no, con un corazón universal a todo el mundo.
1: A todos, sí, así es, hermana. Bueno, decía que todos pueden todos lo tenemos, yo pienso, o sea, sí. este carisma, aunque en algunas personas se pueda notar más porque dejan que el Espíritu Santo pues los guía y bueno, y, y abren y su corazón, heridas, ¿no? Ajá, o sea, los... y abran más su corazón, y pues han aprendido a salir de sí mismos, porque sí. este es un carisma, es un don que trata de salir de uno mismo, de dejarse de yo, 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 y bueno, el resto que quién sabe qué pase con ellos, no, o sea, es como, pero todos lo tenemos, o sea, hay que pedir la gracia al Señor de que podamos ejercerlo, más bien pienso. Bueno, y entonces ahorita vamos a hablar un poquito más de, ya estábamos hablando de la limosna, vamos a hablar un poquito más del carisma de la hospitalidad que se manifiesta en las actitudes de entrega, en donde se anuncia y se hace presente el reino de Dios entre los pobres y enfermos, manifestando el amor especial del Padre que tiene por aquellos más débiles, ¿verdad?
0: Sí, hermana, y aquí quiero resaltar un, una experiencia, queridos hermanos, que que realmente este, este esta parte de la hospitalidad, nos cuesta mucho, especialmente cuando llevamos una vida de comodidad, ¿sí? Cuando todo lo tenemos, por lo menos los hijos únicos, ¿sí? Yo fui hija única durante 10 años de mi vida, viví en la mejor cuna, pero yo después de que tuve hermanos y tuve con quien pelear y, y tenía que también quitarme el pan para compartirlo a los hermanos, son los hermanos quienes nos ayudan a ejercer la virtud de la caridad, ¿cierto?, y muchas veces nos cuesta, por eso Dios cuando, cuando instituye la familia nos da hermanos porque a veces cuando tú te acostumbras a vivir en tu propia burbuja, yo estaba una vez con una amiga y había una persona enferma en muletas y yo le dije ven y la ayudamos y mi amiga me dijo no pero tiene, o sea solamente caminaba con un pie y muletas sí entonces yo dije, ven y le ayudamos porque tenía que pasar como unas escaleras. Y me dijo, no, porque ya tiene el otro pie, puede hacerlo igual, tiene las muletas. Entonces, pero ya no lo dijo de maldad. Solamente que, obviamente, uno en su burbuja es muy, muy imposible ver a veces la necesidad del otro, ¿cierto, hermana? Pero, como decimos, es muy importante, queridos hermanos, el hecho de, de mirar, eh, en esta hospitalidad al otro, no, no solamente pues pedirle al señor la gracia de poder eh, quitar de nosotros toda comodidad que nos impida ver la necesidad del otro.
1: Sí, hermana, y me estaba acordando que ayer ayer estábamos en un congreso, estábamos acompañando en un congreso que tuvimos aquí en nuestra parroquia y entonces una señora Llegó, bueno, una amiguita de comunidad llegó y nos empezó a contar, no, es que imagínense que yo venía, me tardé porque es que yo venía caminando y una señora venía con toda la comida, no sé, como para su familia, con muchas cosas y o sea, y nadie le ayudaba, ella venía bien hasta atrás y había más gente cerquita, ¿no? pero nadie le ayudaba y se le regó la soda todo, o sea, todo terminó. Mejor era un desastre y la señora ya no le cabía, pues nada. Uh -huh. Entonces, pues dijo, la señora pensaba entre ella ¿será que alguno de estos que van más cerca no le pueden ayudar porque yo todavía estoy muy lejos? Entonces, bueno, ella vio que no apresuró el paso y pues le ofreció su ayuda, o sea. Y entonces, bueno, ella nos compartió eso y luego le dice, mira, esa fue la señora, le dice una de nuestras hermanas y la hermana le dice, Oh, gracias por ayudarle porque es una señora que venía, que es muy solita, o sea, no tiene quien le ayude, o sea, como que uno no se da cuenta de sus pequeños uh -huh. actos de amor, de acogida, eso es un cierto modo de acoger y decirle, bueno, yo te ayudo, no tienes quien te ayude, pero yo te puedo ayudar, así sea, llevando el plato hasta donde ella se tiene uh -huh, que sentar, uh -huh, uh -huh. o sea, son pequeños actos de bondad que uno no se da cuenta y que... Es de Se trata aquí de acoger a todos, ¿no? Como decía la hermana, de al que me cae bien, al que no, o sea, es que este porque lo conozco, ¿no? Pues en el caso de esta señora ya no conocía a la persona que estaba ayudando, pero ella dijo, necesita, necesita, y pues, o sea, como que ver en eso, como es, es Jesús mismo quien necesita la ayuda... Y que nosotros debemos aprender a acoger al prójimo, al prójimo con un corazón indiviso. O sea, todo el mundo, todos deben caber en nuestro corazón. No tener restricciones porque ahí puede no no hay restricciones, sino eh, de que tu amor, o sea, el amor que Dios te da, tú lo puedas dar a todos los demás. Uh -huh, uh
0: -huh. Totalmente, hermana. Y vamos a, en estos ejemplos que estamos dando de hospitalidad, también por lo menos a la hora de comer, sin pensarlo dos veces, a mí me encantaba porque eh, eh, tenía una vecinita que ella, aparte que cocinaba delicioso, uh -huh. y ella siempre decía, eran seis en su familia y decía que siempre ella hacía el plato del peregrino, porque ella no se sabía quién iba a venir, y era efectivamente, y ese peregrino a veces no uno no sabía, pero le llegaban tres personas y alcanzaba la comida. Y es aquí donde Dios bendice, Dios bendice ese acto, ese acto de caridad. Lo bendice muchísimo También entonces tenerlo muy en cuenta Tener como el plato del peregrino Uno nunca sabe, echarle un poquito más de agua a la sopa ¿Cierto? Pero aprender a compartir en estas pequeñas cosas Ese, ese carisma Así, de a, de a poquito a poquito Vamos inflamando más el corazón Y vamos destruyendo nosotros El egoísmo El mundo que tenemos dentro Que no nos deja Que nuestros ojos puedan ver la necesidad del otro
1: y es que cuando la hospitalidad es verdadera, nos une, nos impulsa a participar en los sacramentos. Un antiguo dicho cristiano dice, cuando un invitado llega... Cristo llega. Cristo llega y a veces uno lo que decíamos o sea, llegó alguien no mira ay no no voy a abrir o sea uno o se esconde o sea y es difícil a uno le pasa yo pienso que a todos nos ha pasado porque es que mm. uno uno no sí no siempre está como disponible pero pensar en eso yo pienso que también eso nos ayuda pensar en es Cristo mismo quien llega es
0: ayuda Cristo, más ayuda más además me acordé una tía que, que tenía que bueno creo que todavía está viva es que <risas> ella cuando estaba cuando llegaba alguien me decía mija dígale que yo no estoy la típica mentira de los de, de los de uno no y solamente porque no hay tiempo para 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 socorrerlo para saludarlo y estas cosas son las que Dios nos dice ayuda al que está a tu lado ahí llega Cristo ahí está Cristo es muy importante también, queridos hermanos, ver que este gran carisma se, no, eh, se conecta con el pobre, con el enfermo, que, que también, o sea, el que está necesitado, ¿cierto? Proviene de, de esa sed, esa sed de ser amado. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos, también vamos a ver que en la palabra diácono, ¿cierto? La palabra diácono es griega. Y significa servicio, o sea que el diaconado, hermana, es la extensión de ese servicio en el ministerio del sacerdote, que está también el diácono, ¿cierto?, ayuda a servir Entonces es muy bonito saber también cómo en la iglesia está este, este, este carisma por excelencia
1: y ese carisma, hermana, creo, del diaconado entra en el carisma de la asistencia. O sea, ya, ya terminamos uh -huh. un poquito el carisma de la hospitalidad, que se trata de acoger a todos con corazón indiviso. Ahorita vamos a centrarnos un poquito en el carisma de la asistencia, como nuestra hermana Nazaret lo decía, del diaconado, que ya vamos a explicar un poquito. Y bueno, y esto del carisma de asistencia lo podemos corroborar en Hechos de los Apóstoles, en los Apóstoles 6, 1, 4, donde dice: Por aquellos días, la, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas. De los helenitas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir,
0: hermana, que el principal, la principal labor del diácono es el servicio uh -huh. a la iglesia. Es eso, servicio a la iglesia, a, a, dependiendo, bueno, los grados, ¿no? Del sacerdocio, obispo, sacerdote, presbítero, pero la palabra diaconado es servicio a la iglesia. Qué hermoso.
1: Así es, y el velar por la iglesia significa ayudar a los miembros en sus necesidades temporales, en estas que han comprendido el tener alimentos, un lugar donde dormir y ropa para vestir. Los diáconos ayudan al obispo a velar por quienes en la iglesia padecen necesidades temporales, a recaudar las ofrendas de, de ayuno, al trabajar en proyectos de bienestar y al ejecutar servicios entre los necesitados.
0: Sí, hermana, tenemos el diaconado permanente y el diaconado transitorio. El diaconado transitorio, como saben, es es, un, es el que se va a convertir al sacerdocio, ¿sí? Es el como el paso antes del sacerdote. Pero ya el diaconado permanente es quien lo ejerce ya para, para siempre, o sea, ese ya es como el llamado.
1: Ese también es un llamado de Dios, y aquí en nuestra parroquia tenemos la gracia de contar con con varios diáconos, y en estos días estuvo de estuvieron de aniversario de ordenación el diácono Marvin, a quien le damos un... Sabemos que él nos escucha, le damos eh, la, nuestras felicitaciones, un el diácono Antonio, grande, y a don también. Sergio, que también se está preparando para, para iniciar este diaconido. ministerio de, de ser diaconado, por quienes pedimos que, por quien les pedimos que oren por él, el diaco, eh, por el señor Sergio, él está en esa preparación, y pues si es voluntad de Dios, pronto será ordenado.
0: Así es, hermana, y bueno, también para las personas que tal vez nos estén escuchando, que van a ser diáconos, Dios los bendiga eternamente, oramos por ustedes y vamos a esta pausa musical. <risas>
2: arranqué del jardín del mundo para sembrarte en mi corazón para devolverte la vida y el color que habías perdido lejos de mi amor quise llevarte entre mis brazos pude sentir tu fragilidad sané tu herida a precio de sangre y en mi jardín decidí cuidarte Rosa enterrada que te alimentas de mi amor bebé del agua que te da tu creador Siente el rocío que te trae el amanecer Aunque en las noches tú debas padecer Haz que de ti brote un manantial de amor Para que todos sepan que son mi ilusión Yo te he elegido, yo te quiero para mí No tengas miedo que por eso estoy aquí ¡Uh! -huh. ¡Uh! quieres tap yo tu hoy que quieres te plantaré en tierra fértil para hacerte feliz Te abonaré con las virtudes de mi corazón Rosita mía yo te amo con predilección Rosa enterrada que te alimentas de mi amor Bebé del agua que te da tu creador Siente el rocío que te trae el amanecer Aunque en las noches tú debas padecer es que de ti brote un manantial de amor yo te quiero para mí no tengas miedo que por eso estoy aquí rosa enterrada que te alimentas de mi amor bebé del agua que te da tu creador siente el rocío que te trae el amanecer aunque noches, tú te vas padecer, haz que de ti brote un manantial de amor, para que todos sepan que son mi ilusión, yo te he elegido, yo te quiero para mí, no tengas miedo que por eso estoy aquí. Seguimos, Seguimos Conectados.
0: Conectadísimos, queridos hermanos, conectadísimos estamos. Y bueno, ya en nuestras conclusiones vamos a dar un, algunos tipsitos para recordarlos. El primero es, bueno, rectificar nuestra conciencia siempre que vemos limona. Yo, eh, no, lo hacemos mucho en la comunidad. Eh, señor, cada vez que hacemos algo por pequeñito que sea, Señor, te rectifico mi conciencia, siempre hacerlo Señor, rectifica mi conciencia en esto que pienso, en esto que digo, en esto que hago Y hay tres frases del curador muy bonitas para que las tengamos en cuenta La primera es, cuán poderosa es la limosna ante Dios para alcanzar lo que deseamos La segunda es la limosna la limosna libra a los que la hacen del temor del juicio final, qué hermosísimo Y la tercera frase es, no seamos ingratos y ásperos para con los pobres Ya que al despreciarlos es al mismo Cristo a quien menospreciamos
1: Bueno y con respecto a la hospitalidad recordarles lo que decía San Benito Abba que cuando recibimos a un peregrino es a Cristo mismo quien está recibiendo, es el mismo Cristo en persona, así que hagámoslo con amor. Y esto no solamente para los monjes benedictinos, o sea, esto es para todos aquí, para todos, incluso para aquellas personas que que dicen, ay no, o sea, no no tengo ese don, ese carisma, o sea, no, yo no soy bueno para hablar con nadie, o sea, no, para todos, para todos, porque pensé, pensando en esa frase de que es a Cristo mismo con que estás ayudando, pues esto es, va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Y, y aprender a acoger a todos, eh, no importa la raza, no importa el acento, no importa incluso si viene de otra parroquia, porque a veces en las mismas parroquias uno dice, ah, como él es de tal parroquia, pues entonces aquí en esta pues, no lo acogemos y que por allá, ¿no? A todo el mundo.
0: A todo el mundo. También San Francisco de Sales, eh, de, perdón, San Francisco de Asís. Habla sobre el diaconado, él también fue diácono y da una frase muy bonita que dice: Lo que haces puede ser el único sermón que alguna vez, que alguna persona escuche hoy. Muy importante esto para los diáconos que trabajan a diario la asistencia. Somos un evangelio, somos un evangelio abierto, hermanos. La persona que te vea a ti puede ser lo, lo único que vea de Jesús en ti en toda su vida. Entonces, tenlo muy en cuenta, tenlo muy en cuenta. El Evangelio que hay en tu corazón debe permanecer abierto, no lo podemos cerrar.
1: Nos damos cuenta también de que estos tres carismas tienen que ver mucho con el morir a nosotros mismos, a estar atento a los demás y a estar al servicio de todos. Un carisma que no todo el mundo tiene, pero que con la gracia de Dios podemos llegar a tener. Sí, también
0: recordarles que los santos que, que de la tierra, o sea que estuvieron aquí, no es que hayan hecho grandes milagros, siempre tuvieron un carisma de servicio grande y el Espíritu Santo pudo hacer obras gigantes en ellos, en la disposición de su corazón. Bueno queridos hermanos, estas fueron las conclusiones en este día. Y les invitamos para un momento de oración y darle gracias a Dios por esto que aprendimos hoy. Bueno, Señor, gracias. Gracias, Señor, por hablarme hoy al corazón. Gracias, Señor, porque hoy has, has dado luz a mi mente para rectificar. Mi corazón, te pido la fuerza y la gracia Señor, para poder servir con un corazón puro, para poder ser hospitalaria Señor, te pido perdón si he cerrado mis brazos al necesitado, al pobre, al que no tiene Señor, y yo teniendo no le di, y te pido una oportunidad, una oportunidad a partir de hoy, para extender mis brazos, para ensanchar mi corazón y dejar que sea el Espíritu Santo quien obre en mí y todos, todos a los que yo conozca puedan ser consolados con tu dulce amor, con tu dulce caridad, con tu
1: dulce hospitalidad. Gracias Señor, te damos. Amén. Amén. Bueno, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Desde la ciudad de Chandler, Arizona Con ustedes estuvieron la hermana María Nazaret Y la hermana María Celeste Los invitamos a un nuevo programa de Conectados Mañana a la misma hora Recuerden que la hora cambió a las 11 desde Arizona A la 1 en Colombia Y en, bueno, la, en los otros lugares también sí, A la 1 de la... de
0: la tarde Y bueno, queridos hermanos, no se les olvide ver la película de San Alberto Hurtado Es espectacular Dios los bendiga. Ahí encontrarán el link.
1: Dios los bendiga. Hemos estado
2: conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.